0: Kanal K, Podcast. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wo hinter die schaut. Das sind die Themen. Ja, der Medienwegweiser.
1: Herzlich willkommen in diesem Monat. Auch wieder sehr gross. Wir kümmern uns um Benissimo, das grosse Show-Comeback. Von SRF, wir schliessen uns dort quasi an und surfen die Welle mit. Das hätte so tönt am letzten Samstagabend.
2: Am Oktober 2022. Zehn Jahre nach der letzten Sendung sind wir zurück. Herzlich willkommen bei Benissimo! Freuen Sie sich heute auf. der DJ Bobo, Zoe Weiss, Gotthard, der Kaya Janah und. Telene Fischer! Mit den tanz Friends aus zwei Jahrzehnt Benissimo begrüßen wir jetzt den wo der diese Sendung den Namen gegeben hat. Willkommen zurück, Benni Tone Guten Abend
3: miteinander, herzlich willkommen! Willkommen, willkommen zu der Jubiläumsausgabe. Zum 30-jährigen Geburtstag von Benissimo. Wir probieren eine Sendung zu machen. Hören Sie auf, klatschen, so scheint sie ja gar nicht. <lacht> Äh, wir probieren eben eine Sendung zu machen, wie sie gsi ist früher aber natürlich im modernen Gewand. Vor allem mit benissimo Element wieder dabei sein. Und das eine haben wir ja da schon vor uns, nämlich unsere Friends, die Aktiven, die bei Friends gsi sind und auch mitgemacht haben. Alle haben mitgetanzt sogar Choreografin Nadine Imboden. Herzlichen Dank, dass sie wieder gekommen sind, liebe Friends! haben wir Benissimo Miterfinder und Regisseur von alle bisherigen Sendungen, Max Sieber. Herzlich willkommen auch dir, Max. Danke. Wieso? <lacht> Wieso machst du eigentlich nicht auch heute Regie? Ja, das ist relativ einfach. Ich habe am Schluss von Benissimo 2012 entschieden nach 40 Jahren und über 800 Shows zu sagen, Fertig-Fernsehen. Und dann habe ich in zehn Jahren nur noch Theater gemacht und jetzt ist das dazwischen Dann <lacht> Und äh, da musste ich so viel lernen und neu ändern und da war ein völliger Zeitverlust gewesen. haben ein hervorragendes Team, hier, das einen super Job macht. Ich kann ganz gelassen bleiben und zuschauen. Und eben Technik ist ja alles neu. Wobei, ganz aufgehört Regie machen hast du ja nicht. Will, du hast Schwitz for the Friends» inszeniert, die sogenannten Blackouts. Auch für diese Sendung wieder. Ja, das hat natürlich Spass gemacht. Wir hatten das gleiche technische Team, gehabt, von man hat die gehabt wie von früher. Wir hatten die gleichen Schauspieler wie von früher. Das war wie ein Klassentreffen nach zwei Jahren. Das heisst, man hat sich angefühlt, als ob wir vor drei Monaten zusammen waren. Das ist ein grosses Vergnügen, also für uns und das hoffen wir auch für die Zuschauer. Ja, dann testen wir doch das gerade mal und zeigen die erste Tranche von den sogenannten Blackouts.
0: Ihren Namen bitte, Benny Thurnheer. Sie sprechen kein Blödsinn. Ihren richtigen Namen? Johann Wolfgang von Goethe. Sehen Sie, es geht ja.
3: Die Leute wollen immer die größten Hits hören, die Leute wollen immer atemlos hören. Und wir haben uns natürlich Folgendes gedacht. Also es ist ja so, in Benissimo kommt ein Sänger, eine Sängerin, eine Musikgruppe, die tritt in der Sendung einmal aus und fertig. Das haben wir eisen durchgezogen, 20 Jahre lang. Aber für dich würden wir heute eine Ausnahme machen, wenn du uns bitte, bitte zum Schluss der Sendung sehr, sehr noch deine größten Hits Eventuell... Na klar. Auf jeden Fall. Wunderbar. Als kleines
0: Warm-up für nächstes Jahr. Genau. <lacht>
3: Dann, Dann sage ich nicht schön. Auf Wiedersehen, sondern Nein. bis später. Bis später. Okay. Fischer. Oh, danke euch. Ja, und schon ist Zeit für die ersten zwei Telefone. Da muss man Kugeln aufmachen, muss telefonieren und so weiter. Und äh, wissen Sie was? Das habe ich noch nie alleine geschafft und nie alleine willen machen. Wollte. Und das will ich auch heute nicht. Jemand fehlt noch. Und sie ist zu mir helfen. Auch heute habe ich wieder Barbara Lusterberger. Guten Abend miteinander. Das wir können und ich Dänke mitmachen sein. Hey Barbara! Hoi!
1: Und Sprung zu der Endverlosung.
3: Gäde Kugel, Willi Gollus. Chauffeur, grüne Kugel. Werner Vicky von Schüpfen, Ex-Garage-Mitarbeiter. Und Frau Berta Fils aus Filters Hat die Violett Kugel. Und jetzt kommt's es um, wer ist in der Cold Position? Eigentlich niemand, aber am Schluss können die Grünen kommen! Der Werner Vicky! Das haben Sie gut gemacht, der Vicky. Sind Sie noch da? Ja, ja. Und jetzt sind Sie sprachlos natürlich. Ja, doch. Ganz schlecht für eine Unterhaltungssendung. Ich hoffe, ja. Sie freuen sich ein wenig. Ja, ja, sicher. <lacht> Gut, wissen Sie schon, wie Sie die 100'000 Franken werden anlegen werden? Ja, ich will ein Auto
0: kaufen. Ah, okay.
3: Aber hoffentlich so ein Elektro, das die Umwelt nicht zu fest belastet. Es gibt auch die Kleine wie anders. Ja, ja, ja genau. Okay, das bedauert sich ein wenig. Merke ja, ich ja. gerade. Janu. Aber das haben Sie ja gut gemacht. Sie haben Home-Entertainment abgelehnt, aber wissen Sie was, das kommen Sie jetzt, jetzt wieder rüber, weil das ist ja auch in dem Hauptpreis enthalten oh, Danke vielmals, nochmal ein wunderbarer Schlussapplaus für unsere Sieger vom heutigen Tag für den Werner, bitte. Wunderbar! Ja, das wär's nie. Schönen Abend miteinander. Schön, dass Sie sich zurückgezogen haben. Danke an allen, die da mitgemacht haben. 100 Leute haben geschafft, damit ich mit persönlichen Applaus schon durfte. Heute Abend. Ja, es war wunderbar. Gewesen. Tschüss zusammen!
1: Ist in der Kritik nicht überall gleich gut an. Wo
2: ja mir es gut so weit ich habe ein kleines Zeitreis gemacht am Samstag ich bin daheim auf dem Sofa fernseher ist gelaufen. ich habe Benissimo geschaut. und wow war da ein Zeitreis im Positiven wie im Negativen also Fernsehen, offensichtlich haben sie es gut gemacht da bin ich hat Fernsehen aus den 90er Jahren direkt wieder zu uns gebracht und es ist also schon ganz schlimm also entweder habe ich es besser in Erinnerung oder es war wirklich auch da schon so schlimm gewesen. es ist einfach komisch moderiert alles, es ist einfach so das Ganze, es ist viel zu lang alles. der Benny hat sich kreuz und quer im Zeug herum verschnurrt, hat das Gefühl, er will es eigentlich ist gar nicht machen. Es ist einfach sehr weird Also die sind <lacht> waren die Helene Fischer, nicht meine der Benny. Die hat den Laden grock das Zeug brennt dort rein. Der DJ Bobo war auch sehr lustig, war, aber auch so die Boomer zieht das Publikum auch sehr alt. Und die, die Leute haben, zum Preis zu gewinnen, alle Senioren, alle Pensioniert. <lacht> ich will diesen Preis nicht, das habe ich schon. Alle steinreich und machen bei <lacht> Geben Sie mir, ich habe es nicht nötig. Es war so ein bisschen unangenehm. Gewesen. Ich fand ihn jetzt gefunden. Wahrscheinlich sind die Quoten durchs Dach gegangen. Die Leute haben es wahrscheinlich geliebt. Ich habe gefunden, ja. Nein, ich glaube, ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt im so, Fernsehgefühl. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Retrosendungen ist. Es gibt ja Retrosendungen, die gut kommen. Mhm. Da ist es gut, dass es nur einmal war. Okay. Benissimo nicht weitermachen ist okay. Wir haben jetzt gesehen, wie es läuft. 90er Jahre sind zurück. Gewesen. Ja, und damit hat sich das Kapitel für mich geschlossen mit Benissimo geil. Okay.
1: Wir gehen schauen, diskutieren mit dem mahinderte hinter womit verantwortlich die mitverantwortlich war für Benissimo, für den offenbar doch großartige Erfolgsabung mit dem Yves, ähm, Senior Produzent, so heisst das bei SRF, ähm, Senior Produzent Show, Senior Produzent, auf Englisch, diskutieren wir über die neuesten Trends im Bereich Show, über den ganzen Retro-Trend. Jetzt beim Medienwegweiser. Ja, der Medienwegweiser heute mit einer wiederum ganz speziellen Sendung. Wir redet über Benissimo. Benissimo, das ist die Sendung, die vor zwei Jahren gross gewesen ist und jetzt wieder welche dass dürfen gross werden für eine Ausgabe. Ich weiss gar nicht. Ist sie gross geworden?
0: Hallo Michael, danke für die Einladung mal zuerst. Ich freue mich hier zu sein. Äh, ja, ich glaube, das dürfen wir sagen. Es ist, es ist gross geworden. Äh, so wie in seinen besten Zeiten. das äh, haben wahnsinnig darüber gefreut. Wir haben natürlich erwartet, äh, ein bisschen erwartet, dass es ein Erfolg wird. Ähm, aber dass es so einen großen Erfolg wird, dass wir fast 60% Marktanteile erreichen und fast 850.000 Leute die heime das hat natürlich unsere kühnsten äh, Erwartungen übertroffen. Und äh, haben einfach all eine riesige Freude, dass es so gut funktioniert hat und dass die Leute so Freude hatten, haben wir dann Benissimo.
1: Ja gut, es hätte ja eigentlich auch einfach funktionieren Ich meine, ihr habt das so über alle Vektor Vektoren gespielt. Sogar die Leute aus den News durften noch dürfen, einen Tagesschau-Beitrag machen daraus. Ähm, also alles andere als ein Erfolg ist ein bisschen... Wäre wär negativ, gewesen, und zwar ultra negativ, weil es hat so viel mitgeholfen, dass ein Erfolg geworden ist.
0: Ja, absolut. Also, das ist natürlich das ist etwas, wo man vorher wie ich nicht weiß, ob, äh, ob Journalistinnen und Journalisten im Land. Ähm, das Thema interessant findet äh, und darüber schreiben oder darüber berichtet. Auch bei uns im Haus ist das so. Gell? Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, da wird niemand gezwungen, über das Benissimo zu berichten oder über das Benissimo zu schreiben, sondern die und Kolleginnen und Kollegen haben das offensichtlich ein gutes, spannendes, relevantes Thema gefunden und haben darum äh, alle darüber berichtet. Was uns natürlich sehr gefreut hat, logischerweise, wir, die Benissimo gemacht haben.
1: Benissimo... Ist, wie gesagt, vor 10 Jahren schon gestartet. Zu einem Zeitpunkt. Oder. Nein, gestartet nicht, aber zu einem Zeitpunkt äh, zu Ende gegangen, wo sie die höchste Quote hatten. Meines Wissens. Äh, ever. Also es hat jede Quotenteile gegeben vorher. Und nachher ist man quasi im Höhepunkt weggegangen.
0: Wie früher eine Art. Mhm. Ähm, zu den genauen Zahlen zu dem Zeitpunkt kann ich dir leider jetzt spontan nichts sagen. Was ich weiß, was ich dir sagen kann sagen, ist ähm, die höchsten Zahlen, also die höchste die höchsten Marktanteile, hätte wir schon 90er erreicht. Oder in den 90er Jahren, wo man angefangen hat, hatte man eben teilweise im, im Jahreschnitt auch 55 Marktanteil. gehabt. Ähm, und damals ist es ja noch über eine Million Zuschauer und Zuschauerinnen gewesen. Das sind Zeiten, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das sind so ein die Hochzeiten vom Fernsehen, wo man... Wo, wo alle noch Fernsehen geschaut haben wo das Internet noch nicht gegeben ähm, und äh, Diese Zahl hat man natürlich vor zwei Jahren schon nicht mehr ganz erreicht. Aber du hast recht, es ist, äh, Benissimo ist auch bis zum Schluss, also bis vor zehn Jahren ähm, abgesetzt worden ist, ist es immer noch ein schöner Erfolg gewesen, absolut.
1: Mhm. Anschliessend hat man Benissimo ein bisschen verhindert, indem dass die damaligen Verantwortlichen sämtliche Kulissen äh, verschrottet haben und euch quasi jetzt zehn Jahre später das Revival ein bisschen erschwert haben. Sehe ich das richtig?
0: Nein, verhindert würde ich nicht sagen, Das ist ein ganz normaler Prozess dass wenn eine Sendung abgesetzt wird, dass es eine Sendung nicht mehr gibt, dass man die Kulissen leider muss verschrotten, wie du gesagt hast. Und das hat aber ganz äh, einen banalen Grund, das hat einfach damit zu tun, dass man keinen Platz hat für, äh, für all die Kulissen. Weißt, stell dir vor, man würde all die Kulissen behalten. Das sind ja Riesen, das sind wie Einfamilienhäuser. Oder mehrere Einfamilienhäuser, wenn man die irgendwo lagern müsste, dann hätte man am Schluss Lagerhallen, äh, soweit das auch gereicht. Und das kann man sich heute gar nicht mehr leisten. Darum tut man alle Kulissen von abgesetzten Sendungen, Sendungen verschrotten. Und wenn man eine Sendung dann gleich wieder irgendwann macht, dann muss man halt ein bisschen improvisieren. Gut.
1: Äh, nehmen wir uns mal mit in die Entstehung von Gulissen. Kulissen. Wie viel hätten wir da mit
0: anfangen arbeiten Du meinst jetzt Kulisse von dem Comeback ja. von Benissimo? Ja. Genau. Wir haben im November letztes Jahr haben wir die ersten Meetings gehabt, ähm, zu dem Comeback von Benissimo und haben dann eigentlich relativ schnell, ich würde sagen, so im Dezember, Januar, angefangen, erste Abklärungen zu treffen. Also eben, wir haben erst mal müssen abklären Was gibt es überhaupt noch? Weil gewisse kleinere Sachen palpen manchmal, auch zur Erinnerung. Vielleicht gibt es noch Berissimo Schilder? Oder gibt es die Kugeln noch? Gibt es äh, die Plexiglas-Kugeln noch für die Sieg? Ähm, all das haben wir müssen abklären um um dann zu entscheiden, was müssen wir neu bauen, und äh, wie genau, wenn man das Benissimo auferstehen sollte. Ja, das hat vor fast einem Jahr angefangen. Fast
1: einem Jahr angefangen. Man hat sich ein bisschen an Wetten das orientiert, oder? Am Comeback von Wetten das. Was ja noch interessant ist, weil beim Comeback von Wetten das, wo, wo international gelaufen ist, also in der Dachregion in, in Deutschland hat sich dann niemand getraut gegen Wettendacht zu programmieren, das hat am Samstag leicht anders ausgesehen, also zum Beispiel in Masksingen in Deutschland halt trotzdem gelaufen, was ziemlich eine ein familiäre Sendung ist äh, von diesem Anbieter. Was euch könnt ich mir vorstellen, etwas gemacht hat, vor allem bei den jungen Zielgruppen, aber?
0: Ja, es sind eigentlich zwei Fragen. Also, die eine Frage ist, warum haben wir so eine starke Konkurrenz gehabt, jetzt ich Benissimo und, und wir wetten das damals nicht. Das hat einen einfachen Grund. Wir ähm, in der Schweiz haben eigentlich, sagen wir immer, der härteste Fernsehmarkt der Welt. Weil die Schweizerinnen und Schweizerinnen schauen nicht nur Schweizer Fernsehen oder Schweizer Fernsehen in Mehrzahl, sondern sie schauen auch die deutschen, privaten, öffentlich-rechtlichen, die österreichische und inzwischen noch ganz ganz viele andere Sender aus der ganzen Welt. Umgekehrt ist das natürlich nicht so. In Deutschland schauen die äh, deutschen Zuschauerinnen kein Schweizer Fernsehen und auch kein österreichisches Fernsehen, außer vielleicht Servus TV. Das heisst, es ist natürlich ganz eine andere Ausgangslage. Wenn wir bei Benissimo machen, interessiert es in Deutschland niemand Und interessiert es auch in Österreich niemand. Darum nimmt natürlich auch niemand Rücksicht. Oder hat niemand Rücksicht zu nehmen aufgrund der Programmierung. Das ist eigentlich der Grund. Aber es freut uns natürlich umso mehr, dass wir trotz der starken Konkurrenz von der Mask Singer, aber auch von anderen Programmen, gleich haben können, so viele Zuschauerinnen überzeugen, unser Programm zu schauen. Und auch eben bei den Jungen, das ist die zweite Frage es haben eben ganz, ganz viele junge geschaut. Wir haben die junge Zielgruppe, das sogenannte, das sind die 15 bis 59-Jährigen, denen sagt man jung. <lacht> das ist die werberelevante Zielgruppe. Die haben wir 56 Prozent Also das ist ein Programm für Jung und Alt, Generationenübergreifend. Offensichtlich ist niemand an bin ich vorbeikommen, für Oder fast niemand.
1: Okay, 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 okay. Das war noch, ein, noch eine Überraschung, gewesen, weil als SRF3 am ähm, Nachmittag ihre Wochenumshow gemacht hat, dann haben sie ganz viele Hörerinnen und Hörer getragen, Automobilisten, die sagen, ja, sie schauen, ja, dann nichts, Aber offenbar waren das einfach die äh, Automobilisten, gewesen, die das nicht noch nicht so ernst genommen haben und einfach so im neben, neben, nebenbei quasi angeleitet haben bei den Kollegen von
0: srf 3 Ja, weiß es nicht. Äh, eben, jeder hat es natürlich nicht geschaut am Samstag. Entschuldigung. <lacht> jeder hat es nicht geschaut am Samstag und jede, aber äh, eben doch sehr viele, vor allem im Vergleich äh, zu anderen Fernsehöfen. Das ist ja schön, weil wenn man Kandidaten
1: anschaut, wo, wo die telefoniert haben und mitgemacht haben, sind es doch inner, äh, ich sage jetzt, Leute nicht aus der werberelevanten Zielgruppe, also ältere Damen und Herren, da habe ich mir als Zuschauer ein bisschen Sorgen gemacht um die Zielgruppe aber aber dem Fall unbegründet.
0: Ja, absolut unbegründet und da ist ich der Vergleich zu wetten das zum Wetten das Revival also eigentlich kann man sagen es ist <lacht> in etwa gleich gut gelaufen oder? also in Deutschland ist das Wetten das Revival und das ist ja eine deutsche Sendung vor allem wird in Deutschland produziert mit einem deutschen Moderator es wird hochdeutsch geredet ähm, ist das auch so ein Übererfolg gewesen, das Wetten das also es irgendwie 15 Millionen Zuschauer gehabt das ist eine unglaubliche Zahl letztes Jahr und macht auch um k Prozent 40, 45, 50 Prozent. Ähm, und eben auch in den jungen Zielgruppen. Also das sind wirklich Leute, die vielleicht sonst nicht mehr so viel Fernsehen schauen, oder ähm, äh, ja, Leute, äh, die sonst vielleicht auch nicht mehr zusammen Fernsehen schauen, wie Familien, Kinder und Familien oder, Kinder, oder, Kinder, oder Großeltern und Großkind haben plötzlich dann wieder eingeschaltet für so ein Benissimo, weil es so offensichtlich für die Leute ein ja, Bedürfnis war. Da zusammen vor dem Fernsehen das Revival miteinander anzuschauen. Und warum das genau so ist, kann man jetzt ein paar Thesen aufstellen. Aber es ist ein Fakt, dass es so war, eben auch in den jungen Zeitgruppen.
1: Das ist ein Fakt. Das ist ein Trend, der wo, wo, ähm, wo international anhebt. Man hat das auch im Tagesschau-Beitrag gehört. Und auch mehr Waffen da an und für sich stellen, das ja fest mit, mit äh, ähm, wo die TV Total wieder macht und diverse Comeback-Formate, die jetzt in sind. Und trotzdem hat man im Vorfeld immer wieder gehört, ja, kommt denen nichts besser in sehen, als äh, das quasi neu aufzulegen. Und dann schlussendlich schauen die Leute ja offenbar nachher gleich dass der alte, äh, de, das alte Format, um sich daran zu erinnern, wie es früher war. Ähm,
0: wie gehst du mit dem, mit dem Gap um? Du eigentlich ganz gut. Also jede Zeit, ähm, jede Zeit ist anders. Und im Moment befinden wir uns offensichtlich in einer Zeit, in der unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne zurückschauen. Ähm, nicht nur unsere, sondern eben, das ist das auch im weltweiter Trend, äh, die Leute schauen im Moment gerne zurück. Und da kann man eben Thesen aufstellen, warum das so ist. Wir glauben tatsächlich, es hat damit zu tun, dass wir uns im Moment in einer schwierigen Zeit befinden, dass die Leute viel Sorgen haben. Ähm, weg der Pandemie, wo war, ist, weg Kriege, wo herrscht, weg ganz viele Herausforderungen. Ähm, flüchtet man sich vielleicht im Moment gern ein bisschen in eine Zeit, wo vermeintlich noch alles in Ordnung ist, in eine bessere Zeit? Und ich glaube, es genau das machen die Retro-Shows, oder? Das, das Zurückblicken, ähm, sich wohlfühlen in einer, in einer vermeintlich besseren Zeit. Ja, und, und, und darum ist das, wie gesagt, das ist, das ist die momentane Zeit. Wir aus der Unterhaltung haben den Auftrag, ähm, das zu antizipieren, das, so, so Trends aufzunehmen. Das ist ein Trend, oder? also zu spüren, was möchten die Leute im Moment sehen, ähm, was, was für Bedürfnisse gibt es. Und das ist im Moment der Trend, der Retro-Trend, der ist nicht ganz neu. Es gibt schon ein paar Jahre. Wir haben vor zwei Jahren ja schon im Sommer angefangen ähm, mit dem Retro-Quiz. Weiß nicht, ob das kennst. Am Ende, am Abend. Wo wir auch zurückschauen auf vergangenen Quizshows vom Schweizer Fernsehen. Weit zurückgeschaut teilweise. Und sind dort auch überrascht gewesen von dem grossen Erfolg. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, und darum äh, hat man jetzt schon ein bisschen gespüren, ich glaube, es liegt etwas in der Luft. Das, das, das Thema Retro hat im Moment wahnsinnig viel Kraft ähm, und eben scheint es Bedürfnis zu sein.
1: Zurückgeschaut erscheint es ein Bedürfnis zu sein. Ähm, auch Abseits von Benissimo heißt, dass ihr in Zukunft eure, ähm, eure Produktionen durchgeht und schaut, was wir neu auflegen
0: können. <lacht> ja, ja, das haben wir natürlich alles schon gemacht, oder? Das, ist, äh, das ist jetzt nicht etwas, was erst noch passiert, sondern wir überprüfen immer wieder regelmäßig, äh, was haben wir eigentlich früher für Format gehabt? Weil gute Ideen werden nie alt. Gute Ideen werden nie alt. Genauso wie gute Musik nie alt wird. Oder? Wir lassen heute noch Beatles, wir lassen heute noch Michael Jackson, wir lassen heute noch Whitney wir lassen heute noch Gotthard, wie wir am Samstag gesehen haben. Ähm, Nein, also eben gute Ideen, gute Kreationen werden nie alt. Ähm, und natürlich, das machen ja alle, nicht nur mit im Fernsehen, sondern das machen, macht jeder Wirtschaftszweig. Man schaut immer zurück in die Vergangenheit und schaut, äh, wo es gute Ideen gegeben wo kann man allenfalls Ideen adaptieren, anpassen, in die, in die, in die neue Zeit überführen oder wo kann man sich inspirieren lassen, hat mit Inspiration auch zu tun. Ähm, was passiert? Das ist etwas, was immer schon passiert ist. Im Moment passiert es vielleicht noch ein bisschen, soll ich sagen, in, einer, in einer höheren Regelmäßigkeit. Aber es bedeutet nicht, dass wir jetzt plötzlich jedes alte Format führen, das wir je gemacht haben. Weil es braucht genauso Raum für Neues. Das ist ja noch ein zweifeligster
1: Werk, weil ihr seid in letzter Zeit so offen, offen wurde vom, vom Unternehmen SRF. Also man kann, wenn man gut weiß, wo findet man fast jedes alte Format. Was euch ja das erschwert, zum die Format wie neu auflegen, oder?
0: Ja, erschwert nicht. Ich finde ich find ja die Transparenz gut und die Durchlässigkeit. Weißt, da, fr früher, genauso kann man sagen, ist der internationale Format. Der Markt ist auch viel durchlässiger geworden. Früher, keine Ahnung, in den 70er, 80er Jahren hätte man als Fernsehproduzent einmal auf England in die Ferien, hat ein bisschen Fernsehen geschaut und ist retrochum mit einer wahnsinnig tollen Idee und hat es als seine eigene verkauft. Und jetzt <lacht> ist das natürlich nicht möglich, dadurch, dass man so international vernetzt ist und eben das Internet und alles kann googeln und das ist natürlich viel, viel durchlässiger geworden. Ähm, nein, also ich finde das überhaupt gar nichts Schlimmes und ich finde auch gar nicht, dass es einen Geschmack hat. Ähm, man tut sich auf alle Seiten inspirieren Und wenn mal wieder Zeit da ist, um, um eben eine alte Idee neu aufzulegen, ist das, finde ich, äh, gar nicht verwerflich. Im Gegenteil, offensichtlich ist die Idee so gut, gewesen, dass sie heute noch verhebt. Das ist eigentlich ein Kompliment an die Macher von damals.
1: Du sagst <lacht> das heißt, man hat. Äh Neben Benni, der Moderation Moderation gemacht hat, auch den Max Sieber kennengelernt, der die zahlreichen äh, Supertreffer vor äh, und die Zusammenarbeit mit dem Kurt Felix früher gemacht hat, bevor, bevor das dann Benissimo kam. So also, Figuren, die ähm, hinter den Kulissen kreativ arbeiten, wie Maxi, aber gibt es die noch, die wirklich Figuren sind, die wirklich etwas erschaffen können? Oder äh, ist die Zeit auch ein bisschen vorbei?
0: Hui, das finde ich jetzt, äh, eine schwierige Frage. Also, nein, also das ist nicht schwierig. Also, zum einen muss man sagen, natürlich gibt es heute äh, genauso kreative Menschen in unserem Unternehmen, aber grundsätzlich. Ähm, wo immer noch genauso tolle Formate, äh, können kreieren können, wie man das vor 20, vor 30, vor 40 Jahren gemacht hat. Aber klar haben sich die Zeiten ganz, ganz, ganz grundlegend verändert. Die Medien haben sich grundlegend verändert. Das Unterhaltungsangebot ist heute ein ganzes anders als in den in 80er Jahren war, weil jetzt gerade der Max Sieber als Beispiel genommen ist. Der Max hatte ja vor allem in den 70er, 80er, 90er. Das war ist, ist seine Zeit, gewesen, und das, die er die grosse Sendung auch in Deutschland durfte machen. Das ist natürlich eine, eine andere Zeit. Gewesen. Die, in den 80 er hat es äh, anfangs von den 80 er noch ganz wenig Fernsehkanal gegeben. Es hat ein ganz dünnes Unterhaltungsangebot im Fernsehen. Ähm, dann plötzlich sind all die Privatsender dazu gekommen, also viel mehr Konkurrenz. Ähm, und dann... Äh, Anfang des Nullerjahres ist das Internet dazugekommen, äh, mit all den Möglichkeiten, die man ja kennt. Ähm, Social Media ist dazu mit Unterhaltungsmöglichkeiten dann irgendwann. Ähm, das Gaming ist immer besser geworden, das Computergaming. Dann sind Streaming-Plattformen gekommen, Netflix, Disney, Plus, wie sie alle heissen. Also das so Unterhaltungsangebot heute, als Mensch, wenn du, wenn du dich unterhalten willst, das ist ja unglaublich was du da für eine Auswahl hast, im Vergleich zu den 80er Jahren, wo du einfach sagen entweder schaue ich das 1, das 2 oder das 3. Mhm. Schweizer Fernsehen, ARD oder ZDF. Und das war deine Wahl von möglicher äh, medialer Unterhaltung. Versus heute, ich will, will die gamen, streamen, ich die Fernseh schauen, wo mich auf Social Media tiktokle, äh, Ja, es ist ja unglaublich, die Fülle von, äh, die Fülle von, von Möglichkeiten.
1: Heißt, es, man muss schneller werden im Adaptieren von Format. Ich staune zum Beispiel immer noch, dass jahrelang äh, bei uns einer gegen 100 total erfolgreich läuft. Und ich finde, als mediaaffiner Mensch, hey, es gibt so tolle Formate. Nicht gegen die Moderation, man kann das auch der Rogelik nennen, mit einem neuen Format geben, aber es gibt so tolle neue Formate, an dem Mändigabend jetzt ist eine gegen 100 so lang gelaufen, probiert doch mal etwas Neues. Oder ist das irgendein, ist das irgendein typisch, dass das Format so lange so erfolgreich läuft? Typisch schweizerisch, irgendwie. Weil bei anderen Ländern muss man ja doch schneller reagieren, oder? Habe ich das Gefühl, also wenn ich das mit dem deutschen Markt vergleiche. Mhm.
0: Ich finde es einen guten Vergleich, der deutsche Markt. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur die Wahrnehmung. Oder man ist immer... Ich habe so das Gefühl, der Schweizer ist seiner, seiner eigenen Marke gegenüber. Viel kritischer als ausländische Marken. Und mit Marken meine ich das SRF. meine aber genauso Swisscom. Meine die SBB, meine was auch immer, offen mal Also, der Schweizer ist super kritisch der eigenen Marke gegenüber. Und wenn er gegen raus schaut, hat er vielleicht ein bisschen mehr im verklärten Blick. Das ist ja so ein bisschen meine persönliche Erfahrung. Ich rede jetzt nicht vernetzen, sondern für mich. Ähm, weil, wenn man nämlich zum Beispiel, jetzt das Beispiel nimmt, was du gesagt hast, schau mal zu RTL. RTL ist ein deutscher Privatsender. Überleg dir mal, welche Format RTL in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Und dann wirst du drauf geholt, nehmen wir gerade das Quiz als Beispiel. RTL macht seit Ende 90er Jahre Lebens, wer wird Millionär? Natürlich hätte es in dieser Zeit andere, neue Quizformate gegeben, die man können ausprobieren können, aber man hat an wer wird Millionär festgehalten, weil es einfach ein tolles Quiz ist, das gut funktioniert, das die Leute gerne haben. Vielleicht ist eins gegen 100, unseres wird Millionär und Genauso bei anderen Formaten auch. Oder? Wie lange macht RTL schon die Deutschland sucht den Superstar? Seit uns des Jahr Wie lange haben sie Talent-Shop gemacht? Wie lange machen sie andere Formate? Also, ich glaube, wenn die Leute ein Format, -Format gerne haben, wenn die Leute sein, die gern gerne haben, muss man sich gerade in der heutigen Zeit dreimal überlegen, ob man ersetzen mit etwas Neuem. Einfach, dass man etwas Neues gemacht hat oder ob man äh, das Format weiterhin möchte behalten möchte. Auch, weil es heute natürlich viel schwieriger ist, eine neue Marke aufzubauen und jedes neue Format ist eine neue Marke und weil der Markt so groß und diversi diversifiziert ist, ähm, ist es viel schwieriger heute und braucht viel länger Zeit, so eine Marke, eine etablierte Marke wieder aufzubauen. Es sind ganz verschiedene Gründe, aber ich darf darauf hinweisen, auch in anderen Ländern, in anderen Ländern halten wir natürlich an guten Marken fest. Das wäre ja, das wäre ja schade, die einfach aufzugeben.
1: Kein driftiger Grund raus. Mhm. Äh, das ist ein sogenanntes äh, Das ist ja interessant, dass du gerade Wer will Millionär bräuchtest. Wer will Millionär ist ja das Beispiel wo von, der, von der ersten Schweizer Privatsender-Generation TV3 aufgenommen wurde nicht. und nachher nach TV3 hat man lange spekuliert, geht SRF rein, übernimmt SRF De, oder irgendjemand andere 3plus hat es dann mal probiert, aber das hat farblich nicht in die äh, in die so schrille Welt passt von 3plus, sondern ein Quiz irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte extrem gut so zur so
0: SRF passt, Zum Teil heute
1: noch.
0: Ja, zu, zu der Entscheidung von damals kann ich wenig sagen. <lacht> da bin ich nicht äh, bei SRF gsi oder ich bin nicht in einer Funktion die ich das entschieden habe. Ähm, aber was ich grundsätzlich dazu sagen kann, ist, es ist wahnsinnig wichtig heutzutage, dass man sich unterscheidet. Oder dass mehr als SRF uns unterscheiden von der Konkurrenz, dass mehr Sachen machen, die, die Konkurrenz nicht macht, und dass das, was wir machen, bei den Zuschauer und Zuschauerinnen auch mit SRF in Verbindung gebracht wird. Dann verzichten wir inzwischen auch auf Lizenzformat wie der Voice, die laufen überall, die läuft von einem deutschsprachigen Raum in Deutschland, in Österreich ist es auch schon gelaufen und dann wäre es ein bisschen seltsam, dass es bei uns auch noch laufen würde. Schluss weiss der Zuschauer gar nicht mehr, ist das jetzt SRF oder ist das irgendein anderer Sender. Und ähm, die Unterscheidbarkeit, die Identifikation mit der Marke SRF wird natürlich immer wichtiger.
1: Ähm, du sagst es, die Konkurrenz die steigt. Was ja noch lustig ist, in der, im kleinen Markt in der Schweiz ist das jetzt relativ neu in der Nacht-TFL-3. Alle Medien sind stark eine starke private Marke ähm, gekommen. Ist. Und gerade im Showbereich werden der ähm. von ihnen. Ich rede von starken Marken wie Hölle der Löwen oder Sing Meinen Song. Über die anderen Formate, die ihnen etwas gehen über die reden wir nicht, ähm, es gibt mir ja deine natürlichen Bühnen. Aber fühlst du dich, fühlst du dich herausgefordert äh, von diesem neuen Mitspieler?
0: Also zuerst mal freue ich mich extrem, dass es, äh, es diese Mitbewerber gibt und dass die Mitbewerber wieder stärker geworden sind als, als in den vergangenen Jahren. Also wenn du meine Geschichte kennst, ich habe ja ähm, zum Beispiel bei TV3 geschafft, von Anfang bis Schluss, auch Privatsender, damals Ende 90er, Anfang 00. Ich habe bei Choice schon geschafft, während der ganzen Zeit, Choice als geht. Also, ich, ich finde es das toll, dass es die Mitbewerber gibt. Ich meine, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Das ist einfach so. Ähm, aber was ich dann noch wichtig ist zu sagen, oder? Also, klar, das sind die Mitbewerber im linearen Bereich, und teilweise im Streaming-Bereich. Ähm, aber das sind nicht die einzigen Mitbewerber. Man darf nicht nur immer auf die schauen. Oder? Sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Mitbewerber, die uns äh, vor allem das Leben schwer machen bei den jüngeren Zielgruppen, das sind andere. Das ist nicht 3 Plus oder, oder, oder TV24. Das ist das, ist das Gamen, das ist TikTok, das ist Streaming. Ähm, die, die, die haben lineares Fernsehteil teilweise gar nicht mehr auf dem Schirm, weil sie einfach andere andere Devices nutzen, andere, äh, andere Bedürfnisse haben, als vielleicht mehr, wo noch mit dem Fernsehen sozialisiert worden sind, mit dem linearen Fernsehen.
1: Mhm. Das ist ja noch interessant. Du sagst es, ähm, die TV3-Zeit, sehr interessant interessante Zeit, wo dann auch nachher, offenbar bist du gerade das beste Beispiel, viele so, so SRF sind, wo SRF einen Push bekommen hat von, von guten Moderatoren, die bei TV3 ausgebildet worden sind. Ähm, wenn ich dich jetzt gerade vor mir mache und du sagst, du hast früher bei TV3 gearbeitet, das ist schon noch ein bisschen anständiger gewesen, er jetzt im Fernsehen zum Teil ist, oder?
0: Du meinst TV3 damals, was wir damals bei TV 3 gemacht haben, auf Format genau. versus wie es Privatfernsehen heute ist, ja. so von der Tonalität. Genau. Also Anständigkeit, Moral, ja. Wertwerte, ja. Äh, Vorstellungen. Genau. Ja, ja, ich, ich würde sagen, aber Geld hat natürlich auch immer ein bisschen mit äh, Privatfernsehen, ist ja nicht gleich Privatfernsehen. Oder Privatsender ist nicht gleich Privatsender. Ähm, Vox, zum Beispiel in Deutschland, ist ein Privatsender. Ich sage immer, alle Formate, die bei Vox laufen, könnten auch bei laufen, laufen. Das sind, das sind tolle, öffentlich-rechtliche Formate mit einem Mehrwert, mit, mit Substanz, mit einer, eben mit einer, mit einer hohe, hohen Anständigkeit der Protagonisten gegenüber. Und da gibt es andere Sender, die ich nicht mehr nennen möchte, ähm, die äh, viel stärker natürlich ähm, auf eine unanständige Schiene äh, fahren. Und offensichtlich damit Erfolg haben. Das ist einfach ein anderes Geschäftsmodell und sprechen damit sicher auch äh, ihre Zuschauer und Zuschauerinnen an. Hat sich verändert, ja. Äh, ich finde es nicht grundlegend. Ähm, aber es gibt halt heute einfach mehr Auswahl. Und logischerweise muss jeder von diesen Mitbewerber ein, ein klares Profil haben. Und die einen scheinen, sich ihr ein Profil zu machen, indem sie das vielleicht ein bisschen stärker noch polarisieren wollen und ähm, vielleicht noch in mehr Untergürtlinie gehen wollen, dass wir das Aufmerksamkeit generieren.
1: Aber viel, wir haben es gerade vom Retro-Trend, viele TV3-Produktionen wären heutzutage total retro. Gibt es die irgendjemanden Auf-Video oder hat man die müssen verschrotten
0: nach dem Ende von TV3? Du meinst, ob Sendung, die man mal produziert hat, noch irgendwo ja. ein Archiv gibt? Aha. Ja, ich glaube, es gibt irgendwo ein Archiv bei äh, CH Media. Ich ähm, weiß aber nicht genau, was dort noch ist ähm, und äh, wer dort genau Zugriff hat. Aber ich hoffe mhm. natürlich, jetzt rein für die Historie, dass es, dass es das Material noch irgendwo gibt.
1: Ihr habt Benissimo jetzt über alle Vektoren gespielt und jetzt habe ich heute Morgen schnell auch in die Pressemitteilungen durchgeschaut und gemerkt, oh, sogar der Kulturplatz macht mit. Ist Benissimo jetzt Hochkultur wurde.
0: <lacht> das musst du Kollegen und Kolleginnen vom Kulturplatz fragen. Das wäre eine interessante Frage. Äh, ich habe sie natürlich getroffen am Samstag im Studio, äh, das, das Kulturplatz-Team, und habe noch ein Sie haben natürlich ähm, das Benissimo Revival einfach als Aufhänger genommen und haben, machen eine Sendung rund um den Retrotrend im Allgemeinen. Also, sie werden, ähm, sie werden natürlich nicht nur über das Benissimo berichten, sondern werden einfach über den Retrotrend berichten.
1: Super. Ähm, was heißt, wie, wie geht es bei dir weiter? Was gibt für. Neue Produktionen, die ihr Parat habt, für euch zu überraschen.
0: Wenn ich jetzt das sagen, ist es ja keine Überraschung mehr. <lacht> ja, das stimmt, genau. Das stimmt, oder? Ja, ähm, ja ich habe tatsächlich, jetzt, ich überlege gerade, ich hatte dir es wirklich noch nicht verraten. Also es sind natürlich ein paar Sachen ähm, es sind ein paar Sachen, die wir entwickeln, logischerweise. Ein paar Sachen weiterentwickeln. Und während nächstes Jahr und übernächstes Jahr, also in jedem Jahr, werden wieder schöne neue Formate kommen. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Es tut mir leid.
1: Wie hast du die Zeit mit, während Corona erlebt, während der heißen Phase von Corona? Weil ihr ja ähm, sehr stark herausgefordert worden seid im Bereich Show, weil ihr zum Teil Sendungen müssen machen ohne Publikum ähm, und Sendungen haben müssen machen äh, ja anders anpasst sind plötzlich Nummer 50 gsi bei 1 gegen 100 und so weiter und so fort jetzt haben wir wieder Publikum äh, kommt das Publikum wieder zurück in die Sendungen oder ist das jetzt schwieriger das Publikum äh, wieder, wieder rein, in die Studios. Ähm, andere kulturangebot haben ja hier zum Teil größere Probleme, also Theater und auch Kinos. Wie, wie erlebst du das?
0: Ähm, also Wir haben kein Problem, wieder das Publikum äh, ins Studio zu holen. Die Leute kommen sehr gern, äh, Zum Beispiel am Samstag bei hätten hätte man wahrscheinlich das Studio 3, 4, 5 mal können füllen können. Wenn es so viele Anfragen gehabt. Auch wie Happy Day, beim Dunstigjahrs, bei all den grossen Sachen, die draussen stattfinden. Hast du hast ja gesehen, zum Beispiel beim Dunstigjahrs diesen Sommer, die Plätze sind noch nie so voll gewesen. Wahnsinn, überall. haben Wir mehrere Tausend Leute auf dem Platz. Gehabt. Also offensichtlich scheint es nach der Corona-Zeit ein grosses Bedürfnis zu sein, wieder unter Leute zu kommen zusammen gute Zeit haben, zu festen, zusammen Party machen. Also mir hat das Problem tatsächlich nicht, aber ich weiß, wie du sagst, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Kunstbereich, also Sänger, Sängerinnen, Theater, total das größere Problem haben, vor allem im Winter. Ähm, so die Langfristigkeit ist glaube ich inzwischen ein bisschen das Problem. Also ich jetzt das Billet kaufen für ein Konzert, wo es in zehn Monaten stattfindet. Da sind die Leute offensichtlich ein bisschen vorsichtiger, weil sie einfach nicht wissen, was in zehn Monaten ist. Vor allem nicht, wenn sie sich in den befindet. befinden. Und unser Fernsehgeschäft ist vielleicht ein bisschen kurzfristiger. Und darum ja, erkennen wir keinen Trend, dass die Leute nicht mehr zurückkommen ins Studio.
1: Die Leute wollen zurückkommen ins Studio, die Leute wollen vor Ort Produktionen sehen. Ähm Sehen Sie den Aufwand, der Aufwand, wo hinter Produktionen steckt? Oder sind Sie einfach das Endprodukt, das innerhalb von fünf Minuten
0: fertig ist? Mhm. Hui, ich glaube, das ist sehr individuell. Aber erfahrungsgemäß, wenn man sich so austauscht mit vielen Leuten, ich mache das ja schon ein paar Jahre, ähm, ich glaube, es klar, dass, dass, dass man wahrscheinlich sich nicht so genau vorstellen kann, wie viel Aufwand hinter einer Sendung steckt. Aber das ist ja eigentlich auch das Ziel, dass man das nicht merkt. oder? Wenn die Leute würden merken während der Sendung merken wie anstrengend das jetzt alles war, überhaupt die Sendung auf den Sender zu bringen und wie viel Arbeit drin steckt und wie viel Blut, Schweiß und Tränen, dann wäre es ja vielleicht auch nicht so unterhaltsam. Ähm, das heißt, man versucht natürlich möglichst, ja, das gar nicht unbedingt Transparenz machen, sondern äh, Unterhaltung ist ja dafür da, dass man als Zuschauer einfach mal eine gute Zeit kann haben kann, ähm, einmal ja, vom Alltag kann abschalten kann, sich inspirieren kann lassen, Vielleicht sich manchmal auch ein bisschen kann aufrecken kann. <lacht> das ist, das ist Unterhaltung. Und weniger muss man darüber nachdenken. Ui, was ist jetzt das für ein Aufwand, war, das zu produzieren?
1: Dann hoffen wir, dass das so also so weitergeht. Ähm, trotzdem zum Schluss hast du das Gefühl, die Unterhaltung in ein paar Jahren wird ähnlich sein wie, wie jetzt. Es gibt ja da die, die ganz politische Diskussion, wo jetzt leider wieder anzieht, wegen No-Bilag 2. Äh, muss man sich da verändern? Oder
0: kann man so bleiben, wie es jetzt gerade im Moment ist? So also bleiben, wie es im Moment ist, sicher nicht. Es verändert sich alles ständig. Auch die Unterhaltung verändert sich. Wie wir vorhin davon haben, Bedürfnis der Zuschauer und Zuschauerinnen verändert sich. Das hat teilweise eben auch zu tun mit was haben wir für eine Weltlage, was sind die Sorgen der Leute und, und das alles hat einen direkten Einfluss auf die Unterhaltung, die wir produzieren, weil wir selber wir Macher sind ja auch Menschen, die das alles mitbekommen. Und, und, und logischerweise nehmen wir das alles auf und das fließt alles mit in unsere Arbeit ein. Von dem her, es ist alles ständig im Fluss, es tut sich alles ständig verändern. Leider habe ich noch keine Kristallkugeln, zum zu <lacht> um zu sehen, was die fünf Jahren wird. Sein. Wäre aber vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil wir alle gestalten ja die Zukunft der Unterhaltung mit. Und ich, ich hoffe ganz stark, dass wir in fünf Jahren an einem anderen Punkt stehen. Und, äh, über, 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 auch über neue Inhalte reden, über neue Geschichten, weil Geschichten in welcher Form auch immer, wird es immer gehen und die Leute wollen sich immer unterhalten lassen. Aber wie genau, mit was genau, ähm, das wissen wir alle nicht. Also, ist doch spannend.
1: Hey, super. Der Herbst wird ja ganz herausfordernd, auch wieder für die Gesellschaft, ich wünsche euch allen toi, 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 toi. Ich hoffe, dass wir Kultur möglichst lange am Leben lassen und ihr euch in Theater und in Kinos getraut in dem Herbst. Die wo die Menschen, die für euch arbeiten, um euch kulturell weiterzubringen, die haben es verdient. Dass wir sie Goku in dem Winter. Ja, das war der Medienwegweiser. Am Mikrowohn, Michael König. Danke vielmals. Macht's gut.
0: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit um noch auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.